0: Привет, я Нана, и в понедельник я останусь без работы. Привет, я Ира,
1: и я постоянно пытаюсь изменить свою жизнь.
0: Привет, я Наташа, и у меня в холодильнике лимонад, сливочный или
2: У меня был последний рабочий день сегодня, и я уже все в понедельник буду свободным человеком и ухожу в никуда. И это супер страшно, потому что у меня нет запасного плана, но, слава богу, есть запасные деньги пока что. Запасные деньги — это всегда хорошо. Да, знаешь, но никогда ты их копил совершенно для другой цели. Но я поняла то, что я уже больше не могу, не хочу это терпеть, и подумала, что я в любом случае рано или поздно иду работу. В любом случае рано или поздно я опять накоплю и заработаю эти деньги, если не в два раза, умножу только в три. Решила вот все поменять. Но это пипец как страшно. Я вообще не представляю, каково всем людям, которые могут уходить никуда. Это мой первый опыт, и он неприятный. Мне кажется,
1: это вообще очень стрёмно. Что-либо менять резко и кардинально. Начиная от работы, дальше продолжая тем, как Наташа переехала в другую страну и заканчивая, я не знаю, этим всем совокупь.
2: Мне кажется, самое страшное это неизвестность. Типа, ты же не знаешь, как будет по факту твоя там жизнь складываться. И поэтому это прям как-то пугает. Но я, если честно, верю в какое-то, не знаю, провидение, которое меня ведет и говорит мне о том, что ты все правильно сделал, дальше будет ок. И я как-то пока что не переживаю.
0: Мне кажется, я никогда не замечала такого. То, что. что тяжело менять в своей жизни резко. Потому что, может быть, я просто не умею что-то так прям резко менять. У меня вот ну, переезд у меня был резкий, но это было как будто бы не очень мое решение. Поэтому это несколько иначе воспринималось. А если я сама принимаю какое-то решение, то я, в основном, наоборот, с таким энтузиазмом ко всему этому отношусь. Может быть, это где-то страшно, но это такой страх прикольный. Страх, как на аттракционах, когда ты ждешь, что сейчас будут какие-то острые ощущения, но это будет что-то интересное. Где на самом деле мне это напоминает, как я ехала в Марокко на стажиров. Мне было безумно страшно лететь, но в итоге было очень классно. И я как-то с тех пор, мне кажется, ассоциирую немножечко... Что если тебе страшно, значит, это, наоборот, хороший знак. Потому что это значит, что будет что-то действительно важное и интересное. <с> Наверное, это не всегда так работает. Но в целом, мне кажется, это круто. То есть действительно, если ты не выйдешь из этих колючих кустов и типа не поранишься колючки страха, то ты никогда не увидишь, что там за этими кустами.
1: Мне кажется, Наташа, что ты очень мудро говоришь в том плане. Не то, что... Вот ты сказала про ассоциацию... И дело именно не в ассоциации, а в твоем отношении к переменам. И это, мне кажется, такой довольно высокий уровень, потому что я, например, часто такая думаю, вот сейчас я все поменяю, и я этого хочу, и это кажется здорово, но я дико боюсь, закрываюсь и нихера наоборот не делаю, будь то старт какого-то нового проекта, или это, я не знаю, какие-то личные бытовые вопросы, смена квартиры или еще что-то. То есть, ты, вроде бы, с одной стороны, этого очень хочешь, но с другой стороны, очень этого боишься. И именно с формировать в себе подход о том, что это приятный страх, он, да, там, типа, наоборот, мне показывает, что там будет здорово. У меня не укладывается это в голове, и для меня это тяжело. А твой подход, мне кажется, очень клевым и здравым.
0: Ну, мне кажется, это нормально, когда ты как-то, типа, это какое-то естественное свойство психики, когда ты хочешь сохранить то, что у тебя есть сейчас, и тебе не хочется... Ты понимаешь, что в любом случае перемены... Они затрачивают много твоей какой-то энергии, и особенно если ты встречаешь сопротивление на пути, ты вообще не знаешь, чем это вернется, поэтому, наверное, это логично, что мы не очень стремимся что-то менять. Я думала, что я себе свою жизнь примерно представила. Ну, понятное дело, что ты как бы оставляешь довольно большое пространство для разных поворотов, но в целом вектор, он какой-то намеченный. И мне казалось, что это можно сделать, что можно наметить себе жизнь, и так ее и прожить. Наверное, действительно можно для кого-то, я не знаю. Вот. Но так интересно то, что у многих за последний год очень резко все поменялось. Не только за последний год, на самом деле, мне кажется, начиная с 2020-го, прям полностью рухнула та реальность, которая была. И, наверное, довольно многие люди нашли себя в каких-то непривычных, необычных Условиях, и удивились, что они вообще в принципе могут в таких условиях существовать, и, возможно, им даже лучше в этих условиях, а они никогда про это не думали.
2: Ну да, вообще на самом деле я тоже поняла, что, наверное, моя бы жизнь была совершенно другой, если бы не произошли все события, даже такие, не от меня там за последние три года. Все было бы, наверное, совершенно иначе.
0: Сегодня, дорогие слушатели, мы здесь собрались для того, чтобы обсудить кардинальные перемены. Так, и это причина, по
2: которой я сегодня позвала мою бывшую коллегу. Она энерготерапевт и проводник игры Лила, Лили, я с ней знакома еще с рекламного агентства, и после того, как наши пути разошлись, я ее наблюдала за ней в Инстаграме, вот. И когда я посмотрела, как сильно изменилась ее жизнь, меня это настолько смотивировала, и так мне это как-то отозвалось, что я хотела еще с первого, мне кажется, сезона ее звать, но вот сейчас только пришлось по случаю, поэтому вот.
3: Меня зовут Лили. Я зовут Лилия, называю себя, скажем так, представляюсь энерготерапевтом на данный момент и проводником игры «Лила». Я сейчас живу в Грузии, в Тбилиси. Я замужем, люблю жизнь. Не так, кстати, не всегда ее любила, вот. И, мне кажется, влюбляю в жизнь других людей, я надеюсь, по крайней мере, на это, и часто получаю об этом отзывы, поэтому могу, наверное, с уверенностью об этом сказать. Уже.
2: Меня очень сильно вдохновила история про то, что ты можешь бросить там какую-то очень интересную карьеру, по крайней мере, там, на мой взгляд, это было супер, прям что-то прикольное, и просто начать совершенно новое и с нуля. И это причина, по которой я вообще мне кажется, как только мы начали записывать подкасты, очень хотела тебя позвать, потому что это прям меня в сильно вдохновило, я прям всем рассказываю, что вот у меня есть такая знакомая, и меня это просто, я не знаю, мозг не взорвало. Поэтому очень хочется как-то передать это, эту историю в люди.
3: Во-первых, спасибо за теплые слова, и на самом деле вот это вдохновение других, это тоже такая моя часть функции, да, которую я выполняю, мне кажется, сейчас на своем новом месте, не только там в сторис и что-то такое, а вот в принципе даже через свою деятельность, когда люди приходят, и они и часто вот приходят именно с этим запросом. На самом деле удивительно так получается, что даже люди, которые приходят, они приходят именно с этим часто, то, что не могу найти себя, да, там, как менять жизнь, не могу решиться на это. Так вот, начну вообще сначала, в общем. Да, мы... Я значит работала в тиктоке но до этого я работала в рекламном агентстве очень очень долго то есть там шесть ну, шесть лет это примерно это было. Uh -huh. вот, я нашла работу вообще как бы как подработку то есть я вообще-то был не созданный выбор совершенно я там училась в институте в магистратуре. Думаю, все, мне нужны деньги. То есть такая мотивация примерно была, что мне нужно уже подработать, я уже хочу своих денег, я хочу свободы. И мне этот вариант случайно совершенно нашелся. Я там, то есть, ну вообще хотела изначально там специальность работать, специальность. специальности. Я изначально первый. Я социолог. И я думаю, все, устроюсь, короче, в какую-нибудь социологическую компанию, буду, в общем, заниматься исследованиями. А меня не брали. И я дико расстраивалась. Думаю, ну как так? Ну, ребят, ну я тут, ну я закончила вышку. Ну, еще Типа, можно же меня взять? И меня никто не я как бы расстраивалась на этом фоне, но потом вот нашла такую подработку, и я вообще об этом ничего не знала. И рекла какая реклама, что о чем речь? То есть, я думаю, какая-то фигня вообще, честно говоря. Вот, и еще какая-то контора. Ну, когда мы там работали, то есть мне казалось... А я думала, вы в ВДВ вместе работали. Ну,
2: тогда она не знала просто. Тогда да. про ВДВ.
3: Да, тогда я, во-первых, ничего не знала про это. Во-вторых, офис был, ну, такой, да, скажем честно. И я такая пришла, думаю, ну, я точно тут долго не задержусь, сказала, я себе, когда тут устраивалась, и задержалась там на 6 лет, да. То есть, на самом деле, я супер благодарна опыту, ну, потому что я до сих пор очень многие вещи использую, да, вот, ну, до сих пор прям такие делаю призы э, иногда запускаю рекламу тоже это спасибо этому опыту и очень много людей оттуда на самом деле которые даже стали некоторыми моими клиентами что удивительно ну
2: спасибо
3: спасибо казалось это вообще перспективная сфера то есть я только в какой-то момент об этом поняла что там типа работал полгода, такая вау это что перспективная сфера я еще очень быстро росла то есть я ничего для этого вроде как не делала мне так казалось я росла 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 но при этом Uh, у меня росло какое-то чувство недовольтворённости. То есть я не знаю, как это объяснить. Вот uh, в моей игре Лила, да, это трансформационная игра, есть такое, там, типа, разные клетки, разные состояния, которые люди могут проживать время от времени. Есть такая клетка, на нее практически все попадают, как только заходят в игру, она, называется неудовлетворенность. Восьмая клеточка. Да-да-да, я иногда тоже в такой, такой клетке, вот. и эм, я прям чувствовала, как у меня это накипало, закипало, становилось все больше, больше, больше. Но на самом деле вот это чувство, оно всегда такое, как бы, пинок к изменениям. Ну, либо можно так всю жизнь прожить, конечно, типа, чувствуя себя неудовлетворенным, либо уже пойти и что-то сделать. И, наверное, эм, вот, вот такое состояние, оно, как бы, привело к тому, что мне захотелось что-то начать, как бы, копаться в этом, что-то менять вообще. Хотя я, ну, было много времени, когда я от этих мыслей отмахивалась, э, говорила себе, ну, да нет, все так работают, это нормально, ну, типа, э, классная карьера, чего я вообще жалую, денег дают, вообще почему вообще, что, что это какие-то, знаете, типа, там мозг с масс шел, и вообще э, все нормально, кто вообще счастлив на работе,
0: ну, я себе говорила,
3: да-да-да, и я просто вспоминала своих родителей, они тоже как бы особо не были счастливыми людьми на работе, то есть это такая, знаете, как паттерн поведения. И по сути я как-то даже уволилась. То есть, было у меня такое время, когда через там четыре года работы я сказала: "Все, мне хватит, я увольняюсь". И я реально ушла, но это продолжалось типа месяца два. Я сидела дома, <laughs> пострадала, типа такая: "Так, а чем мне заниматься?" Ну типа, ходила, там не знаю, полежала, поспала и что-то я вернулась обратно, потому что тогда у меня вот какое-то не было понимания, кто я, что я вообще, чего я хочу, чем я вообще хочу заниматься. То есть я вроде понимала, что я не хочу этого, но я не понимала, что я хочу. И как бы когда ты просто уходишь и говоришь, все, мне вот это не нужно, ну это какой-то, получается, ну, странный ход, по сути, потому что ты идешь никуда и это вот я сегодня, знает.
2: девочки, смотрите, у меня сегодня последний
3: рабочий день просто серьезно да и я Можешь никуда не
2: да вот поэтому и ты прям говоришь, у меня это прям ощущение, как будто сильно отвлекается и хочу еще сказать, что ты не представляешь, насколько у вас общего с Наташей, потому что Наташа тоже сейчас сидит в Тбилиси, у нее тоже психологическое
0: образование да я просто чувствую кармическую сестру, как будто бы я еще хотела в АДВ устраиваться, по-моему, дважды, и проходила там собеседование. Кстати... О, нас было бы двое! Да, я тоже в АДВ
2: работала. Да, я
1: тоже
0: там была. Такое ощущение, словно просто каждый новый
1: человек, с которым я знакомлюсь, так или иначе был связан с АДВ. Все должны пройти через это.
0: Я хотела, да, просто уточняющий вопрос задать, а чем конкретно ты там занималась? Я была
3: медиаплэнером, я работала на клиента, занималась там разработкой каких-то, стратегии, медиапланов и так далее. Вот, потом ушла в отдел инноваций, думала, ну вот, вот когда вышла, снова доволилась и вышла, думаю, ну вот, сейчас я займусь чем-нибудь интересненьким, все, короче, заиграет новыми красками, э, ну, мой ум будет успокоиться, все будет хорошо. Вот, меня как бы себя так успокаивала, а потом на этом же фоне я такая, так, нет, не подходит, э, вот, поменяю работу в ТикТок уйду, и вот тогда все точно изменится. Ну, то есть мне казалось, что от перемены как бы места точно все наладится, но оно не проходило вот это чувство неудовлетворенности, как бы оно накапливалось, накапливалось накапливалось. И это, на самом деле, было таким решающим тоже шагом для меня, потому что, но он был таким сложным. И я бы, наверное, не ушла бы в ТикТок, если бы как раз вот это переломное такое время было, двадцатый год, вот пандемия, всех засосала дома, я начала задавать себе вопросики, у меня шибануло тело немножечко, да, то есть, ну, как бы, не просто так, и такая, хоп, я пошла вообще заниматься другим. Мне прямо стало плохо, у меня такая психосоматика развилась, я бегала там по врачам, искала причины в своем теле, говорила, боже мой, что-то не так, что-то не так, покажите, что со мной не так. На какой-то момент просто все устали, мне кажется, от меня в этой клинике, Сказали, девушка, просто смените образ жизни, вообще работу, поспите, отдохните. Просто, ну, как бы займитесь своим психическим здоровьем, сказали. Мне и тогда на самом деле на фоне всего этого я как раз пошла к психологу. И у меня прям целая вселенная поменялась, то есть я наконец то начала что-то делать, то есть задавать себе вопрос, а что я хочу, что мне не нравится, что мне нравится, чего я ищу в работе, в людях, там вообще начал рушиться все, то есть как бы отношения с людьми, многими, ну, то есть все, как будто все такое подталкивало меня уже наконец-то уже обратить внимание на то, что мне как бы не очень вот в этом всем, не только дело в работе было, там как бы много факторов, но работа как такой один из основных вещей, где я не раскрывала, наверное, свой потенциал, я бы так сказала. И как бы в двадцатом году такой апогей настал, когда меня реально прям накрыло от этого, не знаю, может быть, дома но хотя тоже странно звучит, да. Но в общем началось появляться время на какой-то поиск, на какие-то ответы, и тогда прям началось все что угодно, мне кажется, там я начала проходить какие-то марафоны, просто там какие-то книги читать. мне очень, кстати, помогли книги, может быть, будет полезно кому-то. Барбара Шер, я такая, не знаю, как ее назвать можно ее назвать психологией невозможно не знаю вот она э, у нее такие книги очень про просто написанные с упражнениями практическими и они мне очень помогли прям выписать что конкретно мне не нравится в работе что мне нравится в работе вообще что мне нравится по жизни да и вот на каких-то таких стыках найти какую-то ключевую вещь а чего я вообще хочу там например вдохновлять, да, там, душу цеплять, даже те же стихи, это про, как бы про глубину, да, я думаю, так, ну, подождите, я же не могу этому стать. ну, нет, могу, конечно, но вот тоже, да, принесет ли мне это удовольствие, то есть я прям задавала себе конкретно такие вопросы, и в какой-то момент как-то так все вот устроилось, что именно когда я была, видимо, готова уже каким-то там изменениям, ну, вот психологически как-то открылась, начала вот эти поиски, читать какую-то литературу специфическую, вот в моем таком поле как бы вот люди, которые закончили определенный курс, да, я прям про него слышала годами, но он всегда так смотрел у него, господи, думаю, что за отлетевшие люди, то есть я, я такая думала про них, вот, думаю, а, но он меня все время как-то привлекал, то есть реально я, я такая смотрела, думаю, господи, но ну вот они о чем-то таком интересном говорят, про чувствование какое-то, да, про близость душ, про какую-то там себя настоящую, про у всех, кто заканчивал курс у меня лишь жизнь, я думаю, да что ж такое там?
2: Выглядит как будто что-то не то.
3: Да, как будто какая-то подстава. Да, как будто в какой-то
1: секту тебя заманивают. Это очень похоже на мой опыт с курсом медитации. Я очень долго на него смотрела. Примерно с начала его запуска, то есть года два, я просто наблюдала и такая думала, М -м, ну что-то странное. Медитация не совсем мое, но блин, так интересно, такие отзывы классные. Может быть, стоит попробовать. И в итоге, видимо, когда мне это было нужно, 22 -го года, я таки решилась и пошла на него. И вот сейчас вообще ни грамма не жалею
3: об этом. Ты вот также от этого курса я такая типа, не, не не подождите потом как-нибудь мы пройдем мы вообще не будем проходить. Но как-то я попала вот случайно реально на мероприятие девушке, которая вот закончила этот курс и она куратор там уже была. И она там проводила что-то, типа, ну, женских практик. Я, я так это назову, чтобы совсем ответственно не звучать. Вот, и там было про дыхание, про медитации, про контакт с телом, с собой. Я, короче, провела там четыре с половиной часа. То есть все четыре с половиной часа, что мы там были. Я ещё красилась такая, знаете, у меня тушь, блестки И я в этой штуке, мы еще ходили, как называется ну которая для сна, маска для, вот, маска. Маска для сна. Я просто через половину часа понимаю, что моя розовая масочка, она вся просто туша, вся черная, вот такая, и я вышла оттуда, такая, все, короче, моя жизнь просто не может быть прежней, это было там 20 июня, прям как сейчас, помню, 21 -го года, и такая, все, я записываюсь на курс, и, в общем-то, я на него попала, да, меня взяли, и началась такая совсем другая жизнь.
0: Я хотела спросить, а был кто-то в твоем окружении вообще, кто был резко
3: против, кто как-то высказывал свое мнение, пытался тебя переубедить? Первое, да, вот самые близкие люди, они меня поняли, то есть это прям были родители, которые очень странно отреагировали хорошо, хотя но они такие у меня консервативные достаточно. Ну, мама может, нет, но папа вообще сто процентов. Он послушал про мой чинэйленг, про мой отлет и такой. Я ничего не понял, он говорит, ну ты такая счастливая, я тебя такой типа никогда не видел. Вот. И то же самое мне сказал муж, он говорит, я ничего не понимаю. Ну, то есть сначала, сейчас он как бы играет в Лилу, если что, принимает решение переездить с помощью Лилы. Там ходит на ченнелинг ко мне, здравствуйте, бесплатный ченнелинг, как удобно. Но были люди в окружении, которые такие, Господи, она сошла с ума, да, типа вот эти все эзотерики рифмовать не буду, но, в общем, мы поняли. Mm -hmm. И, короче, ну, много всякого... Может быть, это не было сказано прямо и словами, но это было видно, да, когда человек просто перестает общаться, либо пишет свое ценное мнение тебе, особенно иногда. Вот. Бывало и такое. Естественно, что меняешься ты, меняется твое окружение. Сначала может казаться, что просто все рушится. Я помню этот момент, что мне казалось, что, короче, сейчас все отвалятся. Но так и происходило моментами. То есть очень близкие люди могли прямо отваливаться. И ты думаешь, господи, всё, у меня никогда не будет, там, не знаю, друзей, людей, вообще близких, понимающих тебя. Но когда ты идешь там свое развитие, там проходишь какие-то курсы, обучающие и так далее, и так далее, и у тебя появляется постепенно, это не быстро, очень как бы, ну, новое окружение. Нет в этом никакой на самом деле драмы. Но если посмотреть так сдалека, с высока, то нет в этом ничего такого. То есть как к, к, то часть пути тебе было интересно с кем-то, следующая часть пути с кем-то. И просто, наверное, если ты это примешь, что во-первых, это нормально, а во-вторых, что появятся другие люди, но ну, не, не сразу, то есть это невозможно, ведь ты меняешь, у тебя происходит процесс трансформации, у тебя старая кожа такая уходит из тебя, и у тебя еще не образовалось новое, и вот на ну, вот это новое приходят новые люди, но это может быть суперстопом, и я это прям прекрасно понимаю, потому что многие люди вот из-за этого на самом деле не делают какой-то шаг вперед, потому что им реально страшно, а что вот вообще вот это вот все вокруг скажет
0: сейчас говоришь, что люди как бы не должны быть с нами все время, и это действительно так. Мне просто интересно, ты на тот момент тоже это понимала? Или как вообще Нет, ты конечно, переживала? То это... есть, вот, где ты находила вот эту поддержку для того, чтобы продолжать этим заниматься,
3: несмотря на такие мнения? Во-первых, когда я пошла на это обучение, у меня появились две подруги. Прямо очень близкие, мы до сих пор супер дружим. Вот, наверное, сейчас это мой, мои самые близкие люди. То есть, как бы, в 28 лет я нашла очень близких у себя людей. И для меня это стало такой, во-первых, опорой, потому что действительно я там открыла свое сердце, можно сказать, на обучение. Второе, я сама как бы выросла, скажем так, окрепла. Я работала с собой да, пару лет. Это уже пару лет терапии. Ты все равно немножко крепче становишься. Третье, что поддерживала? Те люди, которые поддерживали изначально, да, то есть это близкие люди, на которых реально можно опереться. То есть это те, которые, скорее всего, точно от тебя не отвалятся. Ну, не знаю, кому повезет, конечно, но вот, например, для меня это муж, да, это прям опора. Родители тоже, как, как ни странно, оказались для меня вот на тот момент переломные тоже в такой опоре, которые сказали, блин, да, офигенно вообще. Хотя я ожидала совершенно другого, другой реакции. Мне все-таки
1: совершенно не дает покоя это слово ченнелинг. Расскажи, пожалуйста, что это такое? потому что в моей голове нет ровным счетом никакого понимания. Несмотря на то, что я тоже тем или иным образом связана с той самой, наверное, духовностью и поиском себя, правда, через медитацию и психологию, но, тем не менее, я не слышала вообще никогда про ченнелинг, пока однажды Нана не произнесла это слово, и то с ошибкой, рассказывая о тебе. Поэтому уж очень интересно, что это такое определение в Гугле, мне не понравилось.
3: Момент, пока в момент, когда в поле стали проявлять эти странные да, люди, я тоже об этом ничего не слышала. В общем, ченнелинг, на самом деле, правильно говорит. да, но я как бы говорю ченнелинг, потому что я как бы, из России, пожалуйста, я буду говорить ченнелинг. Вот, а вообще, это такое чувствование другого человека. Да, это вот так можно назвать Даже себя скорее Скорее себя, другого человека Вообще пространство на уровне тела На уровне состояния души Не знаю, это считывание информации Из пространства через глубокую самостройку С другим человеком, либо с собой И мне очень нравится здесь метафора про радио Знаете, как радио включаешь и оно как бы начинает там, что-то там вот, в какой-то момент оно вот ловит сигнал и начинает что-то воспроизводить. Вот тут примерно так же, то есть мы все, да, вот там, Нама, Наташа, Ира, да, то есть мы все как бы находимся на самом деле в одном пространстве большом, это как бы огромный такой космос, мы все состоим из энергии. По сути, если очень хорошо расслабиться, да, и включить свое подсознание и вообще выключить мозг на какой-то момент, можно логить вот все что происходит. На самом деле, ну, не буду углубляться, например, в этом году, там, Нобелевской премии по физике было что-то там доказано, я не буду там вдаваться в дебри, что вот мы все связаны, да, и можно даже на, там, находясь еще в разных полушариях Земли, просто чувствовать, ну, эмоции другого человека, чувства другого человека и так далее, потому что мы все связаны. И если прям прокачиваешь свою чуйку, назову это так, интуицию, то это гораздо легче делать. И ты считываешь информацию, вот, например, я как как это делать, на уровне там, телесных ощущений, у меня какие-то образы, картинки могут проходить, да? какие-то конкретные прям фразы человеку, вот прямо под его запрос. И это обычно без оценки, без интерпретации, потому что иногда такое бывает, что как бы это не придумать. Вот. И э, вот, вот этот способ, да, вот, ченнелинг, ченнелинг, э, это как такая самостройка глубокая с человеком, когда ты прям чувствуешь его как себя. Это очень странно, но он очень помогает в работе. То есть... Я бы сказала, что это скорее как инструмент. У меня, конечно, есть сессии чнеллинга, то есть я там провожу, да, иногда вот годовые делаю на год, да, что вот будет в этом году, какое состояние, что важно улучшить. Даже не то, что будет, то есть сейчас звучит как гадание, а скорее вот какой, в каком ты состоянии сейчас, и что тебе сделать, чтобы нормализоваться, и что будет важно какие темы для тебя будут важны достаточно такой бережный но глубокий метод что ты человеку помогаешь какие-то вещи вот быстрее исцелить схватить какие-то программы быстро убрать вот прям какие-то да в какую-то ситуацию окунуться там из детства либо из рода и все такое то есть ченнелинг это скорее вот просто такой, как свет от маячка, я так это еще называю. Как будто ты что-то там запутался, вот как Нана сказала сегодня, да, она сказала, блин, я что-то запуталась вообще, вот. И оно как бы помогает себя почувствовать, себя понять. А что сейчас вообще со мной происходит? А вот энерготерапия — это как раз, то есть глубину мы прям идем, уже не просто смотрим, а исцеляем какие-то вещи, да, какие-то блоки, какие-то установки, какие-то вот ограничивающие вещи. Кто-то там, знаете, считает, что вот надо пахать, да, вот мы недавно как раз разговор был с другом моим, он говорит, все, я прям считаю, что надо пахать все время, что-то, блин, через тяжесть, а ему как бы хочется уже через легкость, потому что, блин, задолбался человек, вот, и мы идем, как бы погружаемся и вот убираем какие-то блоки, которые мешают детству, даже породу, возможно. В важно еще сказать, что это всем доступно, то есть не то, что я какой-то маг, сейчас я что-то рассказываю такое невероятное, это реально доступно всем, то есть люди, которые учились на, на курсе, их еще там было 50 человек, как я, и мы все умели это делать. Но кто-то в разной степени вот, э, глубины, но все умели так или иначе. И тут очень важно понимать, что чем лучше у тебя контакт с собой, с телом, с интуицией, чем меньше, да, ну пусть это звучит так, да, там, ты пьешь, например, алкоголь, и какие-то вещи, которые просто тебе немножечко ну, блокируют вот эту связь.
2: А, как вот в чем дело было, девочки.
1: Там тебе уже никакой ченнелинг не поможет.
2: У меня просто вопрос, а вот, допустим... Это онлайн тоже можно сделать? Потому что так вот, как будто я слышу, и как будто это вот только, я не знаю, очно можно проводить.
3: Не, на самом деле, чаще всего я делаю это онлайн. Вот сейчас другом как раз делала по аудиосообщениям вообще. Ну то есть, э, как, как, как я и сказала, не важно, на какой части полушария мира земли ты находишься, это вообще не имеет никакого значения очень многие успешные люди, вот они говорят прям, блин, когда я поднимала это там судьбоносное мое решение в моей жизни, я вообще, типа, просто, это была интуиция, это вообще было абсолютно нелогично, все говорили, не делай так, да, а ты сделал, и вот у тебя, типа, там, не знаю, что-то случилось, как я с тиктоком, то есть я просто ушла, и там через полгода, ну, я думаю, все знают, что случилось, да, там, в феврале все обрушилось, и тиктока сейчас нет в России, а это не могу, это, ну, это было нелогично, уйти из тиктока в 21-м году в октябре, это казалось безумием, ну, типа, у тебя только карьера, там растет, ты что вообще делаешь?
2: Еще в такой компании, типа, в которой просто греби деньги, лопатой, я не знаю, просто. Да.
3: Нет, ну, на самом деле, если бы я осталось, тут можно были бы какие-то возможности куда-то уехать, да, ну, где-то там работать, возможно. Но сам прикол, что я такая. Э, знала, что это абсолютно тупо, нелогично и нерационально, но все равно как бы ушла. И я вот смотрю через полгода, да, как меня повела интуиция. И, честно говоря, я вообще интуитивно принимала это решение, то есть это, ну, как я сказала, там не было никакого мозга. И, кстати, какая-то практика, да, вот в том числе попробовать ченнелинг на себе, да, ну, начинаемка чувствование себя. Вот э, я делала через практику, то есть я себе сделала такую небольшую практику, которая мне очень помогла в момент принятия решения все-таки выбрать э, уйти с работы. Есть такая определенная штука, то есть можно, могу рассказать, да, если да. интересно. Мне кажется, людям вообще будет классно именно принимать решения вообще, ну как-то вот себя почувствовать. Э, есть э, такое классное упражнение, в общем, э, встать <laughs> прям телесно, то есть важно прям тело подключать, э, встать, закрыть глаза и вот прям настроиться, что у тебя есть там два или три пути. И прям телесно ходила. То есть первое я сказала себе, что будет, если я останусь вот на той работе, где я сейчас есть, и буду вот там дальше сидеть, развиваться. И пошла вперед. Идешь, делаешь несколько шагов и чувствуешь вот прям вот разрешаешь себе не мозгом, а прям почувствовать, что будет с твоим телом, как ты себя там будешь ощущать. Вот. И могут приходить какие-то образы. На самом деле это тот же ченнелинг, да? что с тобой будет происходить. Я там просто билась головой об стену. Второй путь у меня был соединить работу с тем, что я сейчас делаю, и развиваться. То есть в этом параллельно, не бросая работу, свой стабильный заработок. Я там пошла, не помню, направо или левую, неважно. Вот, и я что-то шла-шла-шла, и в такой момент я поняла, что я задыхаюсь, потому что, ну, это будет просто невозможно. То есть ты как бы э, и старое не отпустил. Сложно это было совмещать даже в учебе.
2: Это как мужа-любовника прямо.
3: Да, 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 примерно. и не там, и не тут, да, как бы все сразу вроде хочется, вот, потом я выбрала третий путь, где я просто вот прыгаю, блин, со скалы, я, я это так, и все, иду, короче, вот своей вот этой непонятной вообще, что будет дорогой, то есть на тот момент, чтобы маленько когда я ушла, я еще курс не закончила, у меня не было ни одного клиента, и я просто еще даже не начала обучаться энерготерапии. Я просто такая, я здравствуй, уволилась. Вот и все. Я пошла по этому пути, и я просто как будто выдохнула, у меня как будто птица, короче, поит. Я не могу сказать, что я прям вот каждый день себя так ощущаю. Все это будет обманом, наверное, сказать, что, боже мой, просто я как птичка парю, вообще все замечательно, прекрасно. Но <laughs> я намного гораздо счастливее выгляжу, и я думаю, даже хочу задать вопрос, кстати, Нане. А, видит ли она какую-то разницу?
2: Очень. Да. Я даже вот, <с девочкам <с тоже рассказывал, что это видно, прям даже по лицу, мне кажется. То есть мне, я помню, что я пришла вот в первый день, когда в АДВ, и я видела Лили, и мне казалось, что она такая злая. Ну, то есть у нее все вот, как, Вообще... Ну, то есть я, я очень хорошо это помню, потому что Лили сидела примерно напротив меня. Вот. И я думаю, господи, как же это... И мне все рассказывали о том, что Лили очень добрая и милая, но я видела только эти глаза. я думаю, господи, да что же такое? И да, это такая да. разительная разница. Это причина, по которой я настолько этим восхищаюсь. То есть я увидела прям даже внешне это прям
0: круто.
3: Да, это прям сильный внешний дней, потому что внутри просто это какая-то такая неудовлетворенность. Если даже злость была, знаешь, это такое странное липкое чувство неудовлетворенности, от которого ты такой несчастный, что ты кажешь, что ты как будто злой. И, кстати, у меня есть такая вот фишка, что когда мне плохо, я, короче, почему-то люди видят, что я злая. Хотя мне дико плохо внутри, а они такие так, она злая, реально Да, это какая-то такая внутренняя закрытость, наверное. За это время, ну, просто раздивительные изменения в моей внешности, в моем взгляде. То есть, несмотря на то, что, конечно, сейчас мы все супер... И мне есть к чему там стремиться, и что поправить. Всегда хочется идти по другому, кстати. Мы все время обесцениваем то, что происходит, да, и хотим больше, больше, быстрее, быстрее. Вот и тут тоже важно. Иногда себя останавливать и говорить, так, эй, лэй, ла там, как бы, твой путь он такой постепенный. Ты не сейчас за один день его проживешь. А ты как бы идешь.
2: Мне кажется, что было бы неинтересно, если бы все стало сразу хорошо.
3: Конечно. А представляете, если вот все желания исполнятся и просто рухнут на нас разом, да мы даже не выдержим. Мы не выдержим такого счастья. Да. Просто люди некоторые не готовы к тому, что они хотят, это нормально. Кстати, тоже классное упражнение, да. Простите,
1: у нас тут просто, знаете, последний месяц дома бьется посуда в каком-то неимоверном количестве. И я мужу говорю, я очень надеюсь, что на нас потом просто какой-то вагон счастья свалится, и я вот, знаете, буду с таким
3: трудом его выносить, ну просто не знаю. Да, это будет трудно, реально. И вот и есть еще классная практика тоже такая из ряда ну, ченоминга можно так сказать нет чтобы не обращаться к специалисту например и спросить почему у тебя не сбывается желание или то что ты хочешь да почему этого еще нет в твоей жизни вот прям представить да как вот мне сейчас положить вот этот вот сюда ручку на ручку твое состояние внутреннее положить его вот сюда вот в область сердца души Закрыть тоже глаза, конечно же, потому что закрытыми глазами все намного легче чувствуется. И прямо вот разрешить своему телу вот почувствовать, каково тебе в том, где ты сейчас находишься. Скорее всего, не очень. Может даже какой-то образ действительно придет, что образ это важно. Да? Это не просто какая-то фигня, это действительно вот так, как мы мыслим, так, как мы чувствуем. Вот. И взять на вторую ручку потом, положить состояние, которое у меня будет, когда мое желание заветное, да, которое я очень хочу, исполнится. И тоже положить вот сюда. И в какой-то момент, когда ты разрешишь себе телесно вот это вот прожить ты поймешь, что там есть какая-то штука, которая, ну, либо, знаете, вот тело сжимается, либо еще что-то происходит. Ну, прям на самом деле я как бы хочу, но вот что-то меня, блин, устанавливает. И потом спросить, а что это? Потому что, скорее всего, можно еще задать себе, там, раскрутить, или задать себе вопрос, а что это, во-первых. Хочется а пошутить, а, что это деньги. Да, это деньги. Но, скорее всего... Всегда это внутреннее состояние, да, то есть деньги все равно приходят в состояние, я вот, блин, точно уверена, и э, прям просить себя, а что мне придется делать для того, чтобы мое ну, как бы желание забылось, какое я тогда должна буду быть. Вот, например, если там меня спросить, да, я там хочу, теперь много подписчиков, давайте вот так, такое классное желание, да, вот это пример. Вот, и значит, я кладу сюда руку и просто понимаю, что мое тело сжимается, потому что мне страшно, мне небезопасно, мне будет... Э, все такие страхи. А что я могу дать? Что мне тогда придется делать. Мне тогда придется много пахать, кажется. Мне тогда нужно будет производить полезный контент все время. Мне еще нужно будет за собой следить, какая я буду. Мне сейчас страшно будет проявляться. Там очень много блоков, да, и это как раз то, над чем важно работать. То есть можно себя вот так с собой разговаривать, себя слышать. Я, правда, я под впечатлением.
1: Я уже сказала это и не раз, но... Мне кажется, но... я просто в
2: каждых словах себя узнаю и думаю, господи, как же это все? Я не могу, ее прям...
3: Легко. Интересно про Лилу узнать. Это индийская игра. Переводится чат игра в жизнь. Для поиска своих каких-то глубинных ответов на свои глубинные вопросы. Тут важно туда приходить к каким-то реальным золотыкам, которые у тебя есть в жизни. Вот, например, там что-то деньги не идут, да, или там, блин, я вообще не знаю, чем я хочу заниматься. Самое важное, еще сказать здесь, что игра опускает не просто типа пришел такой классный вопрос задал и тебя игра опустила, нет, там должна выпасть шестерка и шестерка по моему опыту на кубике, то есть там игра с кубиком, э -э, на кубике выпадает только тогда, когда ты задаешь самый честный вопрос. И некоторые люди даже заходили там с 50 раза, уже слезают в глазах, и вот когда уже признаешься себе в каких-то вещах, которые тебя реально волнуют, а не то, что у меня там денег что-то нет, у тебя игра пускает. И в общем смысл в том, что ты ходишь по клеточкам, и это такие разные состояния, в которые ты проживаешь в жизни. И если там уловить, э -э, как ты ходишь и посмотреть вот, на эти связи там прям может ответ прийти, что мне вообще делать в реальной жизни, чтобы там, свой сотык разрешить, или что меня стопорит. Вот И ты как бы должен дойти до определенной клеточки, в общем, выйти, соединиться с собой, соединиться с пространством, с космосом, в общем, выйти оттуда. Еще забавный факт, что, в общем, игра не имеет регламентированного времени, то есть мы можем играть бесконечно долго в эту игру. Там, самая моя быстрая игра это примерно полтора часа, а самая долгая игра — 14,5 часов. Ого. А как? А перерыв какой-то возможен в этом во всем? Мы делали два перерыва, мы играли онлайн, что было тяжело. То есть 14,5 часов так сидеть, это просто никому не нужно, это какое-то насилие. О, да, да. И мы, конечно, условили, что мы до определенного времени играем, да, если мы не доигрываем, мы просто там, в определенный день переносим. И самое интересное, что у таких людей, которые вот такие вот любят подолго поиграть, не потому что кубик у тебя не выпадает, а потому что ты реально любишь долго поиграть, помучиться, там, пострадать. Вот. Это ну, интересно наблюдать. Вот. И, э, Мне кажется, это Кстати, меня. бывали у меня такие люди, которые говорили, о, это про меня, я буду годами ходить. Приходили и за полтора часа выходили из игры. Так что никогда не надо завекаться. Отпускаем ожидания. Так вот, эта девушка конкретно вот она, она у нее вот за эти два раза, пока мы делали перерыв, у нее жизнь так развернулась по этим клеткам, по которым мы играли, что когда она каждый раз приходила, это как бы другой человек ко мне возвращался на игру, и мы это как бы специально, да, то есть было, что мы так долго играли, чтобы у нее, короче, пока мы расставались, вот эта жизнь что-то там поменялась, что-то изменилось, с одной девушкой, например, мы играли, э, у нас был перерыв полтора месяца, то есть я думаю, Господи, ну все, может никогда не доиграем, мы никак не могли состыковать время. Так вот, э, когда мы встретились, мы доиграли за два хода. Она просто вышла из игры через два года. Почему? Потому что пока мы не виделись, она переезжала в Питер. То есть она приняла решение на, на первой игре, то есть в первой части игры, переехать в Питер. И она реально туда переехала, она взяла билеты, она сняла квартиру, она реально поехала. То есть все зависит от того, вот, что делает после этого человека. Он может послушать информацию, да, там, покопаться себе, но вряд ли ничего не делать. А есть люди, которые реально берут ответственность, что-то делают. И вот Это один из тех людей, который реально сделал и просто пришел, он был совершенно другим. Вот как Нана говорит, типа, я там выгляжу по-другому. Вот она выглядела по-другому, она там вся искрилась, она как бы поехала, выбрала свою работу, скажем так, да, и э, выбрала другой город. Еще классно, когда человек забывает наконец, -то, что у него цель выйти из игры, как в жизни, что вот моя цель пройти вот это, добиться цели. А когда он начинает... Хочу играть, хочу разговаривать с людьми. Да, а вот просто начинает наслаждаться процессом.
1: <смех> Мне, на самом деле, немного пугает. <смех> а чем? Чем тебя пугает? Потому что я слышала от знакомых знакомых, кто пробовал, и у меня у девочки знакомый парень поиграл в эту игру, Примерно целый день играл, и они расстались через два дня. не знаю, что там происходило на этой игре, но все однозначно говорят, что в голове все меняется.
3: Поэтому немного страшно. Иногда не только в голове, да. Тут зависит от того, вот действительно готов ты или нет. То есть люди приходят уже с такой готовностью, и важно понимать, что как только ты принимаешь решение о любом изменении, твоя жизнь уже никогда не будет прежней.
1: Мне, знаешь, очень отозвалось то, что ты сказала по поводу предназначения. У меня муж, мы с ним вот вместе проходили курс как раз, и у него случился затык в вопросе предназначения. То есть он никак вообще не может понять в себе разобраться, чем, ну, чем он действительно хочет заниматься. И я ему уже тут сейчас параллельно написала смс говорю, что есть у меня вариантики, как тебе помочь.
3: Знаешь, первое, первое, что скажу, что некоторые люди... Вот у меня есть муж тоже, и у него такая же примерно ситуация, и я могу сколько угодно ченнелить, быть классным проводником Лилы, да? но ты никак не заставишь да, другого человека представить да. мнение, он как бы сам должен решить, когда он к чему готов. Здесь еще важно понимать, что иногда э, твое предназначение не какая-то глобальная какая-то вещь, вот, что угу. вот я сейчас пойму, что я там хочу быть, не знаю, там, танцором, художником. Иногда на самом деле э, бывают такие затыки, которые просто не дают нам возможно, получить удовольствие от текущей деятельности. Бывает так. Может быть, затык в том, что он просто не разрешает себе где-то раскрыться, где-то начать вкладывать свою энергию во что-то. Да? Бывают разные ситуации, здесь прям надо смотреть. Но в целом, я думаю, предназначение такое слово тоже эзотерическое. Да, ну так. Да. Но если переводить его на нормальный язык, мне хочется сказать, наверное, всем, что это все услышали, что если у тебя есть какое-то предназначение, ну, в жизни оно у всех есть да? там вода для того чтобы это течь э, там, за огонь чтобы сиять греть и так далее вот и человек тоже для чего тут там пришел и если оно есть то ты так или иначе в своей жизни его э, реализовываешь может быть не сильно немного может тебе не хватает но в любом случае прям точно есть э, я это всегда реализовывала там может быть в общении с близкими моими людьми да то есть прям копаться, прям по душам поговорить, вот это вот было прям мое, вдохновлять в том числе, да, там и, и все такое. То есть я это делала на уровне то есть своем каком-то тогда еще, вот. И иногда это, например, у людей, у людей бывает так, что они сидят на какой-нибудь работе, там, кропотливой, что-то делают в бухгалтерии, например. А оказывается, что там к ним все приходят за советом или что-то такое вот тоже mm -hmm. это прям такой повод посмотреть вот сюда uh -huh. оглянуться да и тоже посмотреть а блин а что я такого делаю кроме своей работы важного зачем ко мне вообще приходят люди
0: хотела задать такой вопрос скучаешь ли ты почему то вот чего есть что-то чего тебе прям не хватает в твоей нынешней жизни, и что было у тебя? Честно? Конечно.
3: Нет. Хотя, наверное, это не совсем случайно почему-то важным, да, это скорее такое ощущение, что когда ты на кого-то работаешь, вот, наверное, вот об этом больше, у тебя есть какая-то, может быть, даже иллюзорная да стабильность, да, то есть ты, например, уходишь в отпуск, и тебе платят деньги. То есть сейчас я думаю, господи, я ушла в отпуск, и мне никто не платит, конечно же. Могу просто работать, да, там мне кто-то ставит задачи, я их выполняю, еще следят вроде как, а тут надо там самомотивироваться, что-то как-то. Это, конечно, плюсы тут огромные. То есть я, теперь не работаю по утрам. И я выбираю, когда работать, когда, блин, отдыхать, да, с одной стороны. Но у него есть, конечно, и другая такая сторона Далее Это как раз про то, что вся ответственность, она на тебе. И здесь, конечно, иногда прям хочется даже отпустить руки. Бывают такие моменты, когда что-то, знаете, типа отклика нет, или вроде как будто на одном месте затух что-то. Либо вдруг вот какое-то такое состояние, когда никого нет, или клиентов нет. Но чаще всего это всегда маячок, вот мне, например, что это надо за своим состоянием посмотреть, вот как, как я сейчас вообще, что со мной. Потому что чаще всего, и это практически всегда так бывает, что когда у меня что-то нет, обычно это такой показатель, что я на каком-то эмоциональном либо физическом дне, и мне как бы надо обратить уже внимание, ресурс свой восполнить. Как только это происходит, все там становится на свои вообще рельсы. А так, вот если говорить про старое что-то, вот там режим дня, либо людей, я точно не скучаю, ни разу не о своим решении только, наверное, когда хотелось прям сдаваться и уйти обратно было такое пару раз, два раза примерно, когда вот надоело вот это все и когда вроде как ощущение, что ничего не получается, да, и хочется слиться и уйти обратно, но в этот момент я прям себе напоминала так: ты вот себя выбрала и давай будем уважать свой выбор, ну, потому что иначе это получается какой-то просто бред. Ты просто уходишь, да, но ну, выбираешь вроде себя, а потом просто сиришь себя на голову, потому что да, ну ты просто предаешь себя опять, потому что ты, ну просто не уважаешь то, что ты выбрал.
0: I'm not your enemy.
1: Для тех, кто хочет поменять свою жизнь, но боится.
3: Какой совет дашь? Ты знаешь, первое, что наверное уже сказала, это про вот это ощущение неудовлетворенности. То есть, вообще, спросить себя, а готов ли я так жить, да, и выбирать те же результаты каждый день. И если делать все, что вы делали раньше, то результаты будут теми же. Это не изменится. Знаете, как многие думают, блин, вот сейчас все изменится, вот, вот настанет 23-й год, настанет мой день рождения. Вот многие так говорят, ну все, сейчас будет прям чудо вот настанет Новый год. Нет, чудо не будет. То есть, ты либо берешь ответственность за свою жизнь, да. Но... меняешь, да, да. все, согласна. Вот. либо, ну, в общем, либо ничего не делаешь и просто это чувство, оно будет с тобой все время. Если вообще вы задумываетесь об изменении, мне так кажется. Вот если вы хотя бы чуть-чуть начинаете об этом думать, то это никогда вас не отпустит. То есть если оно уже поселилось в вашей голове, то есть, это не просто то, что вы сумасшедшие, либо еще что-то. Вот оно как бы от вас не уйдет, и ваше точно от вас не сникнет. И лучше, блин, по-моему раньше, чем поздно. Вот, это точно. И как же круто, когда ты счастлив, это же правда. Ну, то есть, когда ты да. счастлив, ты и других людей делаешь счастливыми, и в мире становится больше счастья. Мне кажется, это тоже классно мотивировать должно. Если ты делаешь что-то из сердца, то другие люди, тоже, мне кажется, ну, им такая крупинка любви тоже перетекает, то что ты делаешь это прямо из удовольствия, из любви. Это круто.
1: Блин, я полностью согласна. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, это так по-доброму было. Очень вот. вдохновляюще. Спасибо. Вам. Так много любви в таком вот нашем небольшом разговоре. Я спасибо. уже все, я настроилась. И ждите меня на практиках, играх.
3: Я уже все, Пошла. На низком старте. Да, спасибо это тебе было. большое. Я буду рада, если люди слушают. И действительно, вот если они прям хотели что-то поменять, и вот это будет таким пиночком небольшим, я прям буду... Сейчас его.
0: Прям хочется сердечки показывать руками. Никто не увидит наши сердечки руками, но
3: что уж там. Слушайте, подождите, энергия любви она почувствуется. Скажу как энерготерапевт. У тебя плюс один подписчик это точно. Блин, как круто!
0: Все, всем спасибо, я побегу тогда. Да, давай, все, пока, пока.
2: Ну, короче, я в восторгах.
0: Оно и слышно.
2: Все, что могу сказать. Нет, вот вы
1: смеетесь, а я на самом деле уже скинула своему мужу предложение пойти поиграть в Лилу, То есть теперь проводник, который мне очень нравится, и мы можем пойти и позаниматься. Так что я прям всерьез об этом задумалась, и обязательно обмозгу это получше, потому что вся вот эта вот энерготерапия мне как-то прям, знаете, откликнулась, и кажется, это то, что может помочь в моей жизни мне
2: совершить такие какие-то перемены. Слушай, на меня тоже вообще супер это замотивировало. Ну, если честно, мне как-то пока что я не пришла к такому, но вот звучит настолько приятно и настолько отвлекается, что я уже подумала, что может тоже, ну как бы, ну если я попробую, никто же не умрет, можно и попробовать. Очень прикольно. Ну вот вообще мне прям понравилось и замотивировало.
0: Лили еще очень классно говорит, воодушевляюще. Мне кажется, это здорово, когда человек умеет... Ну как-то видно, во-первых, что ей это нравится, а во-вторых, здорово, когда человек умеет свое дело описать как-то классно и вдохновляюще.
1: Да, это такие продажи без продаж, когда человек тебе просто рассказывает, чем он занимается. А ты уже купил. Да, ты уже видишь, как у него горят глаза, как он действительно в этом погружен, и ты такой, блин, серьезно, мне плевать, какой у него опыт, 10 лет или два месяца, мне правда все равно. Она так клево говорит, что я хочу разговаривать с ней часами. Давай. Давай свою энергию, терапию, что там еще, ченнелинг. Я закончу выпуск, надо посмотреть, сколько это стоит.
0: Каким изменениям в ваших жизнях вы стремитесь, девочки? Ой,
1: я максимально стремлюсь к гармонии, наверное, с собой, пониманием себя, поэтому, наверное, мне так это звалось. Все, что мы сегодня обсуждали, потому что я уже говорила, я начала этот путь. Но у меня случился откат во всей этой истории, и сейчас я пытаюсь собрать все свои силы для того, чтобы вернуться снова на этот путь, причем знаете, это так странно. Мне очень нравилось быть на этом пути. Я ощущала себя гораздо лучше, с большим количеством энергии. Я была реально счастливее, находясь все в тех же обстоятельствах, в которых я и сейчас. Но потом я перестала, я бросила медитации, да, вот именно я меньше стала обращать опять внимание на себя, на свои чувства и так далее. И все как будто бы пошло по старому сценарию. То есть опять все что-то меня снова стало не устраивать каждая мелочь. И я не понимаю, почему я не могу снова взять и так легко вернуться на тот путь, в котором мне было хорошо.
2: Я просто хочу теперь найти работу, которая мне будет нравиться и, и, и захочется опять присыпаться утром, чтобы на нее идти.
0: Кажется, самое... Противная во всей этой ситуации. Это то, что когда ты знаешь, чего ты хочешь изменить, это, в принципе, уже означает, что ты что-то меняешь. Ты уже
2: лежишь в эту сторону.
0: Да, у тебя уже есть какая-то понятная цель, и ты уже можешь себе составить план, ну или хотя бы просто как-то, да, двигаться в нужном направлении. А самое мерзкое — это вот это вот, когда ты понимаешь, что тебе что-то не нравится, но ты не можешь понять, что, и ты просто вязнешь в этом болоте. И вроде бы все и не так, а что нужно сделать, чтобы было так непонятно. Вот. И мне очень понравились те вещи, про которые Лили говорила. То, что ты должен как-то спросить себя, вот так вот там закрытыми глазами. Мне, на самом деле, кажется, что даже и без ченнелинга и без прочих… Э, без проводников, на самом деле, это действительно хорошо работает, потому что какое-то довольно понятное психологическое упражнение, когда ты пытаешься именно почувствовать, где тебе лучше, где тебе хуже. Но мне кажется, зачастую действительно это может быть просто страшно. Вдруг ты боишься задавать какой-то вопрос, потому что знаешь, что ты не хочешь слышать на него ответ.
1: Да, это правда. Это такая тоже работа над собой. Вообще задавать себе какие-то такие вопросы и честно себе признаться, даже когда... Uh, ты больше никому можешь об этом не говорить и даже можешь не записывать это, чтобы нигде не осталось следов. Mm -hmm. Но след останется в твоей голове, и ты реально просто боишься по-честному признаться себе в этом.
2: Думаю, когда вот начну искать работу, обязательно буду ходить на собеседование и вот это вот закрывай глаза, ходить в какие-то стороны. Вот, потому что, наверное, действительно есть ответы, которые уже внутри тебя просто ты их не mm -hmm. слышишь.
0: Ну что, друзья, живите и не бойтесь жить, не бойтесь проявлять себя Я сегодня мотивационный спикер, меняйте жизнь так, как вы этого сами хотите.
2: Или не меняйте, если не хотите.
0: И на самом деле не бойтесь
1: пробовать разные вещи, не думайте о том, что скажут люди, о том, что эзотерика — это фигня, или еще что-то подобное. Главное, чтобы вам было в сердечке хорошо самому с собой.
3: Записывайтесь с собой. на расклад Таро. Всем пока! Пока-пока. До встречи!
0: Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца.
1: Если вдруг вам понравилась наша тема или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.